0: Muy bien, damos gracias a Dios a todos los que se están conectando esta mañana y bueno, antes de pasar al tema del día de hoy, quiero invitarte a que puedas compartir este devocional, compártelo, recuerda la manera en que nos puedes ayudar compartiendo para que otros también puedan conocer de la palabra, puedan conocer al Señor Jesucristo y que también puedan recibir la bendición de Dios, la que enriquece y no añade tristeza en ella, y que comparte este devocional y bueno, también puedes seguirnos, eh, suscríbete a nuestro canal de YouTube, es la manera en, lo que, en la que tú nos puedes ayudar, suscríbete a nuestro canal, ahí bueno, subimos cada día devocionales, meditaciones, predicaciones y bueno, también puede ser edificado y puedes compartirlo. Y si tú tienes la aplicación de Spotify, también nos puedes seguir ahí como Minutos que Transforman. Y bueno, eh, transmitimos también por eh, un, una plataforma que se llama Anchor y ahí estamos transmitiendo ahorita en vivo. Y estamos viendo la posibilidad, la posibilidad. Estamos trabajando para poder tener un espacio en, en lo que es el radio por internet. Radio Cristiano por, por Internet, y que también a través de una aplicación que se descarga, tú puedas ahí conectarte. Pero estamos todavía, en, eh, estamos trabajando, gracias a Dios, poco a poco vamos avanzando, queremos, bueno, llegar un poquito más allá, ¿verdad? Queremos alcanzar un poquito más allá, que es ser de bendición a las familias de la Tierra, porque así lo dice la Escritura. Y bueno, principalmente, dale like, sigue nuestra página de Facebook, Centro de Fe, Esperanza y Amor Topo Chico. Y recuerda, activa la campanita de notificaciones para que te puedan llegar, ¿verdad?, eh, los mensajitos cuando estemos en vivo, cuando se suba algún recurso, alguna, algún, algún pensamiento, algún devocional, ahí lo puedas tener tú. Así que doy gracias a Dios a todos los que se conectan esta mañana, recuerda, interactúa conmigo, interactúa conmigo, deja tu comentario. Deja tu saludo, dime de dónde me estás escuchando Me gustaría saber desde dónde me estás escuchando Si nos escuchas de aquí dentro del área de Monterrey O fuera del área de Monterrey, algún municipio O quizá fuera de Nuevo León Me estás escuchando, bueno, deja tu comentario O quizá nos escuchas fuera de México También, bueno, me gustaría saber y saludarte principalmente Y bien esta mañana vamos a compartirte un mensaje. Iniciamos nuestro primer día. Estamos iniciando el ayuno de 21 días. Donde gracias a Dios hay un grupo eh, que se está uniendo. Si tú quieres ser parte de este grupo. Eh, ¿Por qué ser parte de este grupo? Bueno, porque vamos a hacer algunas transmisiones vía Zoom. Donde vamos a estar intercediendo, vamos a estar orando por necesidades, pero también intercediendo por nuestra ciudad, por nuestra nación, y voy a estar impartiendo enseñanzas relacionadas a la guerra espiritual. Así que es importante, bueno, también aprender, son armas espirituales que Dios nos ha dado, así que te invito a que tú puedas unirte a este grupo, solamente necesitas tener la aplicación de Telegram, tú la puedes descargar, es totalmente gratis, la descargas, y te, ya una vez que ingreses, te, te te inscribas y hagas todo eso, bueno, me mandas a la plataforma del Centro Efecto Pochico vía inbox para poderte agregar. Nos mandas tu número de teléfono y podemos agregarte. Gracias a Dios tenemos un buen grupo. Así que a todos los que están en el grupo, bueno, también enviamos el enlace de este devocional. Y este grupo es para, bueno, estar primeramente en contacto en estos 21 días, pero también, bueno, a través de ese grupo de Telegram Voy a estar enviando versículos, palabra que el Señor hable a nuestro corazón. Eh, y los enlaces también para poder conectar vía Zoom. Así que únete y mándame un mensaje a este perfil del Centro de Fe, Esperanza y Amor, Topo Chico. Muy bien. Dice la escritura. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Quiero que que vayas conmigo segunda de crónicas capítulo 26 y quiero quiero iniciar este tiempo <coughs> quiero iniciar con esta historia porque es una historia muy interesante que nos va a impulsar ahora en estos días donde estemos buscando al señor en ayuno y en oración a través de su palabra también bueno nos, nos motiva verdad va, va a estimular nuestra fe y nuestro corazón a esta búsqueda y dice Segundo libro de crónicas, capítulo 26. Segundo libro de crónicas, capítulo 26. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 5, para que puedas tú buscarlo. Y también, bueno, muchos tienen esa, ese buen hábito de anotar, ¿verdad? Y así tú puedas anotarlo ahí en la pantalla de tu, de tu celular, Ahí, ahí está la cita y dice así, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres de 16 años era usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en jerusalén el nombre de su madre perdón el nombre de su madre fue jecolías de jerusalén versículo 4 e hizo lo recto ante los ojos de jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre versículo 5 y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Amén. Qué interesante es esa historia. Para mí es una de mis favoritas. Yo, en lo personal, me gusta leerla, ¿verdad? Eh, darle lectura a esta historia porque puedo aprender. Cada vez que leo esta historia, aprendo algo algo nuevo y bueno, esta mañana quiero hablarte acerca de Usías y cómo él persistió en buscar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué oramos? ¿Por qué ayunamos? Bueno, porque eso tiene que ver con la persistencia en hacerlo de manera continua. Debemos de buscar a Dios en todo momento, en todo tiempo. Debemos de tener cuidado de no tener a, a Dios como, como el Dios de emergencia, el rompase en caso de emergencia. Debemos de tener mucho cuidado. Dios está en todo tiempo para, nuestro, para ayudarnos, para, porque Él quiere ser nuestro pronto auxilio. Pero también en los momentos de bonanza, en los momentos de tranquilidad, de paz, también Él quiere que su pueblo le busque. Y bueno, estamos viviendo tiempos donde se amerita verdad el reforzar esta parte que es buscar a dios lamentablemente lo hemos dicho que el año 2020 fue un año muy difícil para todos pero también en el ámbito espiritual lamentablemente y lo digo así lamentablemente muchos bajaron la guardia muchos descuidaron su relación con dios muchos Dejaron de seguir a Jesús que eso es lo más lamentable Pero es porque toda esta situación que se, que se vino en el mundo verdad, Trajo también ahí en, en el ámbito espiritual su alteración Y sabes la única manera de mantenernos firmes, constantes es buscando a Dios y estos tiempos, este año, bueno, iniciamos un, nuevo, un año nuevo y, y con la mejor expectativa de fe y todo eso, pero sabemos, escuchamos, ¿verdad?, todo lo que está pasando alrededor del mundo y, y pues las cosas todavía siguen en, en marcha y la iglesia tiene que aprender a actuar, ¿sabes?, la diferencia entre el mundo, cuando hablo del mundo, hablo de los que no le conocen a Dios, los que no le conocen a Dios y nosotros, es que nosotros, Dios nos ha dado armas espirituales, Dios, nos ha dado su Espíritu Santo para poder avanzar, para poder caminar en el cumplimiento, en el propósito de Dios. Quiero decirte algo, amada iglesia, amigo, amiga que me escuchas esta mañana. Todo esto que, que está aconteciendo en nuestro, en, en nuestro mundo alteró nuestras vidas, alteró nuestra agenda, alteró muchas cosas. Pero, escucha, pero no alteró a Dios, no alteró los planes de Dios. Dios sigue siendo el mismo. Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. La pandemia vino a alterar nuestra cartera económica. La pandemia vino a alterar la sociedad, vino a alterar todo. La educación, a, a, inclusive hasta nuestra vida como iglesia, ¿verdad? Del congregarnos, bueno, hay días donde no podemos hacerlo. Vino a alterar muchas cosas, pero... Hay que entender algo. Dios nunca va a ser alterado en su carácter. Él es el mismo. Y sus planes no son alterados. No cambian. En Él no hay sombra de variación, dice la Biblia. No hay sombra de variación. Y eso es, eso es lo primero que nos tiene que dar a nosotros la confianza. Para caminar en sus propósitos. Muchos, lamentablemente, dejaron. De caminar en el propósito de Dios Y lo digo así Qué tristeza es Muchos que servían a Dios Dejaron de servir a Dios Se empezaron a enfocar más en lo material Se empezaron a enfocar más en otras cosas Cuando Dios Sigue Sigue avanzando su propósito En, en nosotros y, y, y está escrito en la Biblia O sea Los planes de Dios ya los tenemos escritos y la iglesia no termina en una pandemia. Quizá esto puede ser eso lo que, le, lo que llama el Señor Jesús. Son los principios de dolores. Pero la iglesia no termina en la pandemia. Aquí nunca en la Escritura a mí me enseña que la iglesia termina en una pandemia. Entonces eso de entender que la iglesia sigue caminando en el propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Bueno, predicar su palabra. Llevar la, la palabra de Dios a aquellos que no le conocen. Ser luz, ser la sal de la tierra. No bajar la guardia, mantenerse firmes, constantes, precisos en la obra de Dios. Pero, ¿qué necesito yo para esto? Pues bueno, necesito lo que acabo de leer aquí en la escritura. Hacer lo que hizo Usías, persistir en buscar a Dios. Necesitamos persistencia. No hay nada, ¿sabes? Sé que no hay nada más que afecte al ser humano que, bueno, el sentido de pérdida. Muchos perdieron empleos, perdieron quizá dinero, perdieron salud, perdieron muchas cosas. Quizá la pérdida de un ser querido, un ser amado. ¿Sabes? Aquí nos enseña la Biblia que el rey Usías es puesto por rey. En el versículo 1, a los 16 años, él acababa de perder a su padre también. Él perdió a su padre, a Macías, y tuvo que ser puesto por rey a los 16 años. Imagínate, él perdió su juventud, su adolescencia, y quizá perdió hasta el derecho de llorar después de la muerte de su padre, porque, bueno, lo pusieron en una responsabilidad muy grande, de tomar decisión por una nación y ahora tenía que estar al frente de muchos y también en frente de muchos enemigos del reino. Pero ahí vemos a Usías entendiendo los tiempos, entendiendo que era tiempo para él persistir en buscar a Dios. Usías sabía en su corazón que la única manera de poder gobernar un reino a tan corta edad, sin experiencia, sin madurez, era con la ayuda de Dios. Y así cada uno de nosotros. Quizá hemos atravesado momentos difíciles, pero ¿sabes? Este año tenemos que levantarnos. Dios nos ha dado la capacidad para también sobreponernos, para levantarnos, para volver a caminar en sus propósitos. El apóstol Pablo decía, Solamente hago una cosa, olvido lo que queda atrás y ex me extiendo hacia lo que está adelante en el propósito de Dios. En el, en el supremo llamamiento lo menciona. Tú y yo tenemos un supremo llamamiento. Tú. Y tenemos que caminar en ese, en ese propósito. Dios sigue diciendo, mis propósitos no cambian. Mis caminos no son tus caminos. Mis caminos son más elevados. Por eso... Es ahí donde debemos de tomar el ejemplo del rey Usías. Persistir en buscar a Dios. Avanzar en sus propósitos. Lo más difícil es quedarnos ahí, estancados, dolidos. Lo más difícil es quedarnos ahí, con el sufrimiento. Cuando Dios dice... Sigue adelante al supremo llamamiento, hay una cita muy interesante, yo meditaba la semana pasada en ella, cuando Jesús llega a, a visitar a Lázaro y Lázaro ya había muerto. Y inmediatamente Marta le, le reclama y le dice, ¿por qué no estuviste aquí? Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Si hubieras estado aquí, y yo meditaba en eso muchas veces, ese tipo de argumentos nos, nos impiden buscar a Dios. Eso, ese tipo de a, a, argumentos nos impiden avanzar en el propósito. Si hubiera pasado esto, si hubiera esto, pero ¿sabes? Yo me imagino ese, esa escena y, y la verdad, te voy a decir algo, amada iglesia, amigo, amigo, que me escuchas y lo digo con mucho respeto. Esa escena, yo me la imagino una escena muy dura. Porque ve a una mujer dolida en su corazón por la pérdida de su hermano. Y le dice, Jesús, si hubieras estado aquí. Y Jesús, Jesús mirándola, no respondió nada. Dejó que ella solita respondiera. Porque si tú miras ese pasaje, ella misma después responde a esa parte. Pero el hecho está de que no estuvo ahí Jesús. No estuvo. Y muchas veces nosotros vamos a estar... Batallando con esas áreas en nuestro corazón y nuestras emociones son golpeadas, escucha, nuestras emociones son golpeadas por ese tipo de argumentos, porque son cosas que no comprendemos. Imagínate a Usías. déjame seguirle agregando y deja tu comentario, deja tu aporte también, puedes dejar un versículo, ¿qué piensas de este tema? Yo me imagino a Hucías. acaba de perder a su papá, acaba de morir su padre a Masías su padre. Y lo tienen que poner en el trono y tiene que tomar decisiones a los 16 años. Yo recuerdo a mis 16 años pues no qué sentido de responsabilidad iba a tener, ¿verdad? Pero aquí vemos a este jovencito asumiendo el reto, la responsabilidad no le dio tiempo quizá de llorar por su padre. No le dio tiempo por, por quizá eh, entrar en ese, en ese tiempo de dolor, de, 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 de consuelo. Y él está ahí. Inmediatamente, tú ves el versículo 2, dice que edificó a Elo, restituyó a Judá. A los, dieci, a los 16 años dice que comenzó a reinar, hizo lo recto. Y en el versículo 5 dice persistió en buscar a Dios. Él pudo haber dicho, Señor, ¿cómo me pones a mí aquí a gobernar? ¿No ves que estoy pasando la pérdida de mi padre? Pero vemos a un hombre, a un joven, dispuesto, conectado con Dios. ¡Qué tremendo! ¿Cómo, cómo también Marta le dice, si hubieras estado aquí? Pero después ella misma se responde y dice, pero yo sé. Que en el postrero día tú lo levantarás. Hay muchas cosas que sabemos. Hay muchas cosas que sabemos internamente. Sabemos en nuestro corazón. Pero a veces los momentos difíciles nos marcan tanto que no nos dejan ver la verdad de Dios. Y ella tuvo un destello de luz en su corazón. Dijo, pero yo sé. Y Jesús le dice, bueno, si ¿sí sabes. Entonces aquí creemos. Vemos a Usías levantándose y buscando a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer en esos tiempos. Es por eso el ayuno, es por eso la oración, es por eso que vamos a estar conectándonos por Zoom para aprender de su palabra, para levantarnos. No podemos quedarnos ahí. Dios sigue avanzando. Su reino sigue avanzando y nosotros tenemos que caminar junto con Él. Así que, es interesante que perseveres, persistas en buscar a Dios. Quitar todo argumento que pueda haber en nuestra mente del por qué a mí, por qué yo. Y decir, Señor, gracias. Gracias por darme la oportunidad de, de avanzar en tus planes. Ahora, dice que Él persistió. La palabra es persistir si la buscas o si la quieres anotar, la palabra persistir tiene que ver con anhelar. Tiene que ver con el anhelo del corazón. La persistencia tiene que ver con el anhelo del corazón. Yo no puedo, yo no puedo buscar a Dios si no hay un anhelo en mi corazón. Tiene que haber un anhelo y el anhelo tiene que ser mayor que mis emociones, mayor que mi, que, aun que los argumentos de mi mente, el anhelo por, por Él. Persistir tiene que ver con anhelar, desear, querer fuertemente. Es cuando se dice, yo no entiendo lo que pasa, pero sigo tu camino. Esa, 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 esa palabra, ese pensamiento se convierte en esa, en esa palabra tan importante que es persistir. Cuando decimos, mire, Señor, yo no entiendo por qué pasó esto. Pero no me voy a quedar aquí, porque te quiero a ti, porque quiero seguir conociéndote, porque quiero caminar en tus caminos, sé que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. A eso tradúcelo como persistir, persistencia. Y ¿sabes? Persistencia también tiene que ver con la pasión. Es como lo que dice Cantares capítulo 8. Cantar es un libro muy interesante, unas, ahí, hay, ahí encuentras unas enseñanzas tan poderosas para nuestra relación con Dios. Y dice, Cantares 8.7, las muchas aguas no podrán apagar el amor. Y yo sé que estás pensando, bueno, esa frase no será para eh, un motivo de pareja, no. Habla de la relación que tenemos con Dios. Las muchas aguas no pueden apagar el amor. Porque hay una pasión que, que va más allá por tu presencia, por tu palabra, por eso persisto. Las muchas aguas podrían ser los problemas, las dificultades, todo aquello que quiere estorbar. Ni eso puede apagar. Ni eso puede apagar el amor que hay por tu presencia. Habla de tener disponibilidad en nuestro corazón para buscar su voluntad. Persistencia lleva pasión. Yo veo cómo la gente se apasiona por los deportes, se apasiona por, por, no sé, por el arte, por el cine. Se apasiona la gente por cosas. ¿Por qué no apasionarnos por Jesús? ¿Por qué no, no tener esa misma pasión? o Bueno, no esa misma pasión, ¿verdad? pero tener esa pasión por, por Dios, por su palabra. La pasión te lleva a brincar a un, límites. Yo veo gente, por ejemplo, los que les gusta el fútbol, cuando podían reunirse en los estadios los de Monterrey o de aquí de Nuevo León, si jugaba su equipo en otra, se iban hasta esa ciudad. Y vámonos, no importa, y ahí iban, iban todos. Me tocó ver alguna vez, eh, en una de las saliditas que tuve, me tocó ver camiones allá por Querétaro y por allá, y he visto camiones de que salían de Nuevo León, llenos, y cantando sus coros esos de fútbol y todo eso, ¿verdad? Con sus camisas y, y hasta allá me daban ganas de irme con ellos. Porque la pasión contagia, la pasión contagia, yo decía, wow, tremendos, dejan su ciudad para irse a ver un juego de fútbol, eso es pasión, hasta te contagian, yo decía, ya me quisiera ir yo ahí, porque eso es lo que hace la pasión, te saca, te mueve, por qué no que la pasión sea por el Señor Jesús, que sea por su presencia en estos 21 días de ayuno y de oración, que tú le puedas decir, Dios enciende esa pasión donde nada pueda pagar ese, ese amor que siento por ti. Deja tu comentario. Puedes también interactuar junto conmigo. Veo muy, muy tranquilo el, el, el flujo de... Yo creo que estás meditando en lo que estoy diciendo, ¿verdad? Espero estés meditando. ¿Qué tiene que ver con el persistir también? Bueno, pasión. Tiene que ver pasión. El persistir en buscar a Dios... También tiene que ver el quebrantamiento. El persistir tiene que ser, también tiene que llevarnos al quebrantamiento en nuestro corazón. Donde nuestras fuerzas son nulas. Donde decimos, ya no es a través de mi fuerza, me quebranto delante de ti porque te quiero conocer. Sabes, del quebrantamiento es una actitud del corazón. De hecho, la palabra adoración del griego proscuneo. La palabra adoración en el griego es proscuneo, y significa caer de rodillas y besar la mano. Cuando la Biblia dice que él busca adoradores, utiliza esa palabra proscuneo. Signi significa que Dios busca gente que caigan de rodillas. Y esto representa cuando nosotros le decimos Señor, no es a través de mi fuerza, es a través de ti. Dice caer de rodillas y besar la mano, eso es lo que significa la palabra proscuneo, quebrantamiento. Tiene que ver con nuestra adoración. ¿Qué hizo la mujer que entró con Jesús? Donde estaba Jesús ahí con, con el fariseo. Simón el fariseo dice que quebró su alabastro. Su frasco de alabastro y comenzó a, a enjuagar los pies del Señor. A ungir los pies del Señor. Quebrantamiento. Judas lo primero que dijo, qué desperdicio. Y así muchos quizá ven el buscar a Dios como un desperdicio. Quizá muchos cristianos, así como Judas, miran, qué desperdicio, ¿no? ¿Cómo voy a estar ayunando y cómo voy a estar yendo a la iglesia? cómo, O sea, ¿cómo conectarme al devocional y estar ahí pegado? Qué desperdicio de tiempo. Bueno, muchos consideran eso, pero no. Jesús estaba viendo un acto de quebrantamiento de esa mujer. Los, los fariseos que estaban ahí respondieron de otra manera y dijeron, si supiera qué clase de mujer es esa. Otros critican, juzgan, pero sabes, a esta mujer no le importó nada. Solamente quebró su alabastro, se quebrantó delante de Jesús. Así, el persistir te lleva a tener pasión, pero también el tener un quebranto. Nos hace falta el quebranto, amada iglesia. A veces el orgullo, la vanidad, todo eso nos impiden y no queremos reconocer que hemos caminado solamente... Dependiendo de nuestras fuerzas. Pero cuando tú te quebrantas, cuando tú quebrantas tu corazón, le dices, Dios, no es mi capacidad. No es mi capacidad. Te necesito a ti. Por eso es importante que en este ayuno tú tomes un tiempo a solas con Dios y dobles tus rodillas y digas, Dios, lo hago porque te necesito. Quebrantar tu corazón. Porque persistir lleva pasión, lleva quebrantamiento, lleva también rendición. Ceder nuestra voluntad. La Biblia dice en el Salmo 63, el 63 versículo 4 dice, Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Alzaban las manos, alzar las manos en señal de rendición. Me rindo Señor, me rindo a ti. Pasión, quebrantamiento, rendición. Muchas veces no queremos rendirnos. Y ahí vamos luchando, ¿verdad?, con nosotros mismos y nuestra carne se aferra y, y no. Uno se quebranta y le dice, Dios, ya no puedo. Te quiero a ti. Cedo mi voluntad. Gobierna mi vida. ¿Qué, in qué interesante es este tema. Persistir en buscar a Dios. Porque el buscar a Dios, ¿sabes?, es una demostración de confianza. Eso es. Estamos buscándole porque... Hemos puesto nuestra confianza en Él. Ahora, déjame terminar con esto. ¿Qué resultados hay de persistir en buscar a Dios? Bueno, primero, saber que Él va a responder en esa búsqueda. Vemos cómo Usías buscó a Dios, persistió en buscar a Dios y en el versículo 6 comenzamos a ver que él sale a pelear contra los filisteos y Dios le da la victoria. Dios le da la victoria, Él responde. Porque Dios responde al que le busca. Y Dios va adelante del que le busca. Y Dios pelea esas batallas por muy difíciles que aparenten. Dios está ahí para sustentarle, para, sust para sostenerlo, para defenderle, para guardarle, para librarle. Alguien diga amén, por favor, esta mañana. Dios le dio victorias. Y sabes... Otro resultado de, de buscar a Dios, de, de persistir en buscar a Dios, es que nos permite edificar. Dice aquí el versículo 10, que edificó en el desierto, aún donde no hay posibilidad de nada, ahí se edifica Dios, ahí hace que haya fruto. Dios restaura lo, lo que a veces en nuestra mente decimos, no, ni para cuándo ese hombre sea, sea alcanzado por el Señor. Es bien duro. Bueno, eso es lo que nosotros creemos. No, ni para cuándo el esposo cambie, la esposa cambie, los hijos cambien. No, hombre, están bien endemoniados. A veces nosotros mismos los atamos, ¿verdad? No, este, ¿para cuándo va a dejar el vicio? Bueno, vemos que cuando se persiste en buscar a Dios, Dios le permitió edificar aún en lugares secos. En donde no se puede, ahí. Donde, donde la gente dice, no se puede, ahí dice, no, sí se puede, ¿cómo no? Porque ese es el Dios poderoso en el cual hemos puesto nuestra confianza y bueno en el versículo 11 tú lo puedes leer todo el resultado que dios le ayuda y le permite levantar ejércitos sabes eso significa que muchos son levantados cuando persisten en buscar a dios dios los levanta dios permite que sean instrumentos en sus manos para para testimonio de muchos yo soy uno de ellos sabes en mí muchos no confiaban antes de ser cristiano en mí muchos no creían y aún siendo cristiano yo le he comentado aún en la escuela bíblica no creían en mí pero gracias a Dios que yo seguí creyendo en Él y Él ha permitido que por años por años 19 años que tengo sirviéndole yo pueda hacer de bendición a más personas ¿pero por qué? porque persistí a pesar de las voces negativas a pesar de de la negatividad de la gente, o a veces de las circunstancias, muchas veces sí pensé, se me hace que yo no soy para esto, se me hace que yo mejor me dedico a otra cosa, pero había eso en mi corazón, la persistencia, y dije no, si Dios me llama, Dios va a cumplir su palabra, Dios va a orar y sabes, he visto la gloria de Dios, he visto tantas cosas poderosas de parte de Dios, Matrimonios ser restaurados, familias restauradas, enfermos ser sanados. He visto tantas cosas de parte de Dios, y no solamente en otras personas, sino en mi familia, en mi casa, con mis hijos, sanidades, milagros poderosos. Porque todo eso te lleva a la persistencia. Así que, Madre Iglesia, si tú tomaste la determinación de orar y ayunar por estos 21 días, bueno, te invito a que persistas. Pídele a Dios que ponga esa pasión, que quebrante tu corazón. Y que puedas rendir tu voluntad para que entonces puedas ver un fruto en tu vida Amén Y bueno, terminamos el devocional del día de hoy Y por último, Amada Iglesia Bueno, si tú vas a, a integrarte, bueno, puedes mandarnos un mensaje por inbox Para poderte agregar a, a este grupo Donde vamos a estar mandando los enlaces para Zoom Recuerda, tienes que tener la aplicación de, de Telegram y hoy vamos a conectarnos a las 8 de la noche eh, a través de Zoom para que todos los que están en el grupo bueno, estén pendientes. y puedes, Si no, puedes descargar también esa aplicación, la de Zoom, que ahorita ya es muy común tenerla. Y vamos a estar transmitiendo y vamos a estar orando y vamos a comenzar un estudio por estos 21 días acerca de la guerra espiritual. Va a ser de gran bendición. Padre, muchas gracias. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de tener este devocional. Gracias por los que estuvieron conectados este día. Te pido que les bendigas. Los que inician el ayuno, Señor, te pido que les fortalezcas. Señor, que este día sean guardados de toda obra del enemigo. Y que por estos 21 días podamos avanzar en tus propósitos, en tus planes. Ayúdanos, Señor, así como usías, a persistir en buscarte. A disponer nuestro corazón, Señor. Que nuestro corazón, Señor, pueda inclinarse a tus mandamientos, a tu palabra. Gracias te doy Señor por cada familia, cada persona que se conectó esta mañana, te pido que les bendigas, guárdales en todo momento, en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, amada iglesia, bueno, damos gracias a Dios por este día, terminamos nuestro devocional y bueno, ahí en tu pantalla aparecen eh, los horarios de nuestras reuniones, martes y jueves 7 de la noche y sábado, reunión general 6 de la tarde para que puedas acompañarnos el día de mañana y bueno, también para que puedas seguir apoyando la obra, recuerda, tu dádiva es muy importante para la obra y para el ministerio, así que sigue abriendo tu mano porque Dios bendice al dador alegre Dios te bendiga y bueno, que tengas un excelente inicio de semana. Recuerda, puedes mandar tu mensaje al perfil del Centro Efeto Pochico para poderte agregar a este, a este grupo de ayuno y oración. Nos vemos el día de mañana. Que tengas excelente día. Yo soy el Pastor Víctor Segura. Bendiciones a todos. I've been